0: A lo largo de estos años que tengo conociendo al Señor y que he caminado con Él, uno de los pasajes de la Escritura que más aliento me ha dado y que más me ha fortalecido en los momentos oscuros de mi vida ha sido sin lugar a dudas el Salmo 23. Comprender este pasaje de la palabra de Dios ha significado para mí una fuente de esperanza, de aliento y de consuelo. Muchas veces me sentí solo, me sentí desanimado, frustrado y debilitado. Sin embargo, fue en este Salmo en el que encontré ese gran consuelo y fortaleza para mi vida. Confiando en estas palabras escritas por David hace más de dos milenios, no solo yo sino muchos creyentes a lo largo del mundo han podido hacerle frente a la vida y salir victoriosos. Si tan solo llegamos a comprender el asombroso significado de este Salmo, nuestras vidas, mis amados, van a experimentar un tremendo cambio y una tremenda renovación también. Es tan importante no solo que leamos este pasaje por encima y que aprendamos un significado meramente académico, sino que también lo memoricemos, memoricemos sus palabras, permitamos que haya cabida en nuestro corazón y una vez que esto suceda, repitamos las palabras de este Salmo una y otra vez durante nuestras oraciones. Repetir, la palabra de Dios suele ser clave para una vida de éxito y para una vida feliz. De hecho, este es el mandato del Señor que Él nos ha dejado en su palabra. Recuerde la indicación que nos dejó en Deuteronomio 6, versículo 6, donde dice Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Qué bendición tenemos nosotros cuando la palabra de Dios, este libro, llena nuestro corazón y entonces repetimos estas palabras con nuestra boca. Es muy importante que ella, la palabra de Dios, esté en nuestro corazón y que seamos llenos con su poder transformador. Lo cierto es que la palabra de Dios no se debilita, mis amados, no se desgasta ni pierde relevancia con el paso del tiempo. Por el contrario, quienes más la meditan, más la practican y la hablan son las personas que se fortalecen y crecen espiritualmente. Mateo 24, versículo 35, dice así, «El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán». Supe del caso de un soldado en la guerra de Irak en el año 2003, que encontró entre los escombros el diario que había pertenecido a un refugiado, en el cual estaba escrito una porción del Salmo 23. Cuando él leyó con detenimiento las palabras ahí contenidas y al despertarse su curiosidad, él comenzó a indagar sobre quién había escrito tan asombrosas palabras y había plasmado tan profundos pensamientos. Preguntándole a sus compañeros del pelotón, le informaron que se trataba de un salmo escrito cientos de años atrás. A lo que él respondió lo siguiente, pero estas palabras son tan profundas, tan ciertas, que parece que pudo haberlas escrito un poeta de nuestros días. La palabra de Dios, mis amados, es así. Es sumamente actual, relevante para nuestras vidas el día de hoy, a pesar de que se escribió hace cientos de miles de años también. Se dice que la Biblia es más actual que el periódico de esta mañana. Su mensaje es tan importante que debe ser conocido y escudriñado por nosotros, debemos meditar continuamente en ello. Además, la Biblia es el único libro que cuando lo leemos tenemos al mismo autor junto a nosotros ahora permítame leer para usted el precioso salmo 23 sígame por favor con mucho cuidado dice de la siguiente manera jehová es mi pastor nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¡Qué asombrosa bendición encontramos en estas palabras para nosotros el día de hoy! ¡Qué gran tesoro son estas verdades! Durante esta semana yo quiero compartir el tema orando con el Salmo 23 y deseo que juntos encontremos en él tanto la fuerza como el consuelo para salir adelante en esta vida. Ciertamente toda persona que llega a comprender el significado de este Salmo, que lo abraza en su corazón y pone en práctica estas promesas, llega a ser poseedora de grandes bendiciones y milagros en su vida. Acompáñeme entonces a descubrir su significado. El Salmo 23 comienza con estas palabras, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En primer lugar, el rey David, quien escribe este Salmo, dice Jehová es. Y esta es una expresión que significa que él tiene fe en el único y soberano Señor. La palabra para Jehová aquí es Adonai en el idioma original y significa el Señor soberano. Entonces lo que David quiere comunicar a través de esta sencilla expresión «Jehová es» significa que para él no hay varios dioses, no hay varios señores, sino uno solo. Es la declaración de un hombre que tiene una fe exclusiva, no compartida, es un hombre que cree en un único y solo Dios. Hoy en día alrededor del mundo en el amplio abanico de religiones y creencias existen diferentes dioses, señores que la gente adora. Hay una declaración que ha dado la vuelta al mundo y hace que una cantidad incontable de hombres y mujeres se sientan cómodos con ella. Es la declaración que dice que está bien con lo que tú creas siempre que esto te haga sentir bien. Esta declaración se apoya en el argumento de que todos los caminos nos llevan al cielo, todas las creencias están bien, todas las ideologías son correctas mientras le hagan a usted sentir cómodo. Es por esta razón que el cristianismo y la fe en la palabra de Dios son objeto de odio y repudio en todo el mundo. ¿Por qué? Porque el cristianismo declara abiertamente, hay un solo camino, una sola verdad y una sola vida. Mire las palabras de Pedro, el apóstol, que sin temor le dijo a una multitud en Hechos capítulo 4, versículo 12, lo siguiente, Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esta expresión es importante en ningún otro, dice el apóstol Pedro, y significa, amigos, no hay otro camino, no hay otras creencias, no hay varias verdades. Se trata de un solo Dios. Más tarde, con la finalidad de resaltar este mismo punto, el apóstol Pablo le diría a la multitud de Éfeso en Hechos 19, 26, que no son dioses los que se hacen con las manos. Este mismo pensamiento es el que ha sobrevivido a lo largo de los años y fue comunicado por el salmista, el Señor, el soberano Jehová es. Mis amados, la fe cristiana es una fe monoteísta. Nosotros no somos politeístas. Poli significa variedad o multitud y la palabra ateos significa Dios. De modo que los politeístas son aquellos que declaran que hay muchos dioses, muchos caminos al cielo, muchas creencias e ideologías que encaminan a la vida eterna. La fe cristiana siempre ha sido monoteísta. Mono viene de la palabra uno o solo, es decir, creemos en un solo dios. Nosotros debemos aceptar, mis amados, que hay un único Dios verdadero. El Señor Jesús dijo en Juan capítulo 17, versículo 3, y esta es la vida eterna, dos puntos, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo tu Hijo, a quien has enviado. Como podemos ver, no es una fe compartida, no es una fe que acepta intrusos, es la fe en el único y solo Dios verdadero, un único Dios cierto y verás. Cuando nosotros, mis amados, afirmamos que Dios es único, que Dios es uno, entonces estamos confesando que Él es nuestro creador. Estamos diciendo que Él es el origen de nuestra vida. Él nos hizo, Él nos creó y, por lo tanto, nosotros le pertenecemos. Somos de su propiedad. Muchas personas se engañan a sí mismas creyendo en teorías y falacias. Muchos afirman, venimos de la nada. La nada nos creó. Otros dicen, somos el resultado de la evolución. Provenimos de una meba que que se formó en el agua con el paso de miles de millones de años. Qué destructivos son esos pensamientos. Qué terrible es tener estas ideologías arraigadas en el corazón. Mire, si pensamos que venimos de la nada, que solo somos un accidente biológico, entonces yo pregunto qué significado tiene la vida. Yo pregunto para qué vivir si venimos de la nada, si somos el resultado de un accidente, pues ¿para qué seguir en este mundo? Estamos completamente solos, olvidados, desamparados en el vasto cosmos y en la historia. Nada tiene sentido y vivir no significa nada. Nosotros, mis amados, debemos poner nuestra fe en Dios. Quien nos creó, nos dio vida, es nuestro origen y asimismo es nuestro sustentador. Dios no solo nos creó para luego abandonarnos, no. Dios, quien nos hizo con sus manos, es el mismo que sustenta nuestro aliento y nuestro diario vivir. Aunque hoy vivimos en esta tierra, nunca se nos tiene que olvidar que nuestro origen está en los cielos. Nosotros provenimos de Dios. Está escrito en la Biblia, en el Salmo 100, versículo 3, lo siguiente. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos, y ovejas de su prado. Amados, debemos darnos cuenta profundamente de que Dios es el Dios que creó todas las cosas y que cuando nosotros oramos, cuando nosotros le pedimos o nos acercamos a Él, la respuesta a nuestra oración viene de este Dios único. Él es el origen de nuestra vida. El punto de partida de nuestra existencia es Dios. Confirmar este hecho es el primer paso para que podamos experimentar los milagros y para que podamos conocer la abundante gracia de Dios. David, quien recibió bendiciones especiales de Dios, vio grandes milagros, reconocía precisamente esta verdad. Por eso confesaba y decía sin ningún temor, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Mire, él no tenía sus ojos puestos en los dioses falsos, en las riquezas o en la posición, no. Aunque él era un rey sumamente próspero, un rey acaudalado, famoso. Él no decía, puesto que vivo por el ingreso de mi negocio, mi negocio es mi pastor. Él no decía, debido a que soy fuerte, famoso, tengo riquezas, mi fuerza y mi fama son mi sustento. Esta no era la declaración de David. Como sabía que Dios era el origen de toda la creación y que las respuestas a sus oraciones venían solamente del Señor, confiadamente confesaba que Dios era su pastor. Sobre la base de esta confesión de fe, Dios, el origen de toda la creación, se convirtió en el pastor de David y por ende experimentó muchos milagros en su vida. Actualmente, muy rara vez vemos a los cristianos hablando con una confesión de fe como la de David. Muchos esperan que los sueldos, los trabajos, las herencias, la asistencia del gobierno puedan sostener sus vidas. Ellos ríen o lloran dependiendo de su situación económica. Pero esta clase de pensamiento no puede traer ningún milagro ni nos guía a la felicidad. Aunque no haya evidencias, mis amados, aunque no podamos ver, no haya nada que podamos tocar, ni ningún sonido que escuchar, y aunque todo parezca aparentemente oscuro, la gente que cree y que confía en Dios, que lo reconoce como el origen de todas las cosas, puede experimentar milagros en su vida. Lo único que tenemos que hacer es confiarle todo a nuestro Dios, puesto que Él es quien suple todas nuestras necesidades. Él es el creador de todas las cosas, nuestro origen, el origen de la creación misma, no lo tenemos que olvidar. Si aceptamos esta verdad, podemos confesar que también es nuestro sustentador. Debemos el día de hoy afirmarnos en esta verdad. Amados, hay que construir nuestras vidas a partir de esta base sólida. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Luego, las asombrosas bendiciones, los asombrosos milagros de Dios fluirán naturalmente en nuestra vida. Digamos hoy con toda certeza, Él es mi pastor, tengo todo lo que necesito, nada ha de faltarme. Cuando ore, recuerde que Dios es el origen de todas las cosas. Confíe plenamente en Él y recuerde que Él es el soberano que dirige nuestras vidas. Vamos a hacer una oración juntos. Amoroso Dios, Tú eres el origen de todas las cosas. Tú nos creaste, nos diste el soplo, el aliento de vida, y hoy estamos de pie por Tu misericordia. Queremos acercarnos a ti, Señor, dejando atrás las ideologías del mundo, las creencias de la gente de esta sociedad y queremos proseguir a declarar que solamente tú eres Dios y fuera de ti, Señor, no hay quien pueda salvar. Hoy confesamos que tú eres el Señor, que tú eres Dios y que no hay nadie más fuera de ti. Con esta premisa, Señor, también damos un paso adelante y confesamos que ya que Tú eres nuestro pastor, nada nos va a faltar. Vamos a ver suplidas todas las necesidades. Vamos a ver cómo los problemas se resuelven porque tú eres nuestro pastor. Vamos a ver cómo las puertas se abren, cómo los caminos se ensanchan delante de nosotros porque tú eres nuestro pastor. Tenemos todo lo que necesitamos. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y Amén.